0: Olá, alunos do curso de pedagogia, do PAFOR, turma de Có Estamos aqui para mais um podcast da disciplina de ensino de língua portuguesa. E hoje a gente vai falar de um texto da Irandé Antunes, que está no livro Aula de Português Encontro e Interação. Ela faz... Ela traz um capítulo, capítulo 1, que fala justamente sobre a reflexão da prática da aula de português. E ela traz alguns sinais de mudança. Né? Entre eles, ela diz que, fazendo um exame mais cuidadoso de como é o estudo da língua portuguesa, né? no ensino fundamental... É, revela-se a persistência de uma prática pedagógica que em muitos aspectos ainda mantém a perspectiva reducionista do estudo da palavra e da frase descontextualizadas nesses limites, ela diz ficam reduzidos naturalmente os objetivos de uma compreensão mais relevante da linguagem que poderia suscitar né, uma linguagem que só funciona para que as pessoas possam interagir socialmente Embora muitas ações institucionais já se tenham desenvolvido no sentido de motivar e fundamentar uma reorientação dessa prática, as experiências de renovação infelizmente ainda não ultrapassaram o domínio de iniciativas assistemáticas, eventuais e isoladas. Aliado a isso, persiste o quadro Nada Animador do insucesso escolar, que se manifesta de diversas maneiras. Logo de saída, manifesta-se na súbita descoberta por parte do aluno de que ele não sabe português, de que o português é uma língua muito difícil. Posteriormente, manifesta-se na confessada ou velada, aversão às aulas de português e para alguns alunos, na dolorosa experiência da repetência e da evasão escolar. Com enormes dificuldades de leitura, o aluno se vê frustrado no seu esforço de estudar outras disciplinas e quase sempre deixa a escola com a quase inabalável certeza de que é incapaz, de que é linguisticamente deficiente e inferior, não podendo, portanto, tomar a palavra ou ter voz para fazer valer seus direitos, de modo a participar ativamente e criticamente daquilo que acontece à sua volta. Naturalmente, como tantos outros, vai ficar à margem do entendimento e das decisões de construção da sociedade. É evidente também que causas externas da escola interferem, de forma decisiva, na determinação desse resultado. A escola, como qualquer outra instituição social, reflete as condições gerais de vida da comunidade que está inserida. No entanto, é evidente também que fatores internos da própria escola condicionam a qualidade e a relevância dos resultados alcançados. É principalmente em atenção a esses fatores ligados à escola que a autora Irandé Antunes desenvolve algumas reflexões e propostas de estudo do português. É, a autora diz que tem consciência do momento histórico nacional com que seus múltiplos e graves problemas na área da educação e para além dela, que constitui um enorme desafio para a responsabilidade e para o espírito cívico de todos. Momento de crise são comumente é, também momentos de crescimento. É por isso que já se pode testemunhar um conjunto de atuações positivas na direção de uma crescente consciência da cidadania cada vez mais integral e afetiva. Ela diz no subitem: um querer legitimado é possível documentar atualmente uma série de ações que as instituições governamentais em todos os níveis têm empreendido a favor de uma escola mais formadora e eficiente. Tais ações, apesar de todos os seus limites, acontecem tanto na área da formação e capacitação dos professores como na outra, não menos significativa, das avaliações. Basta referir o trabalho que resultou na elaboração e divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) com todos os seus posteriores desdobramentos, ou trabalho empreendido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEP, que objetiva é o objetivo avaliar o desempenho escolar de alunos de todas as regiões do país e, a partir daí, oferecer ao próprio governo federal e aos estados subsídios para a redefinição de políticas educacionais mais consistentes e relevantes. Em relação aos precedentes, não se pode deixar de reconhecer que as concepções teóricas subjacentes ao documento já privilegiam a dimensão interacional e discursiva da língua e definem o domínio dessa língua como uma das condições para a plena participação do indivíduo em seu meio social. Além disso, estabelecem os parâmetros que os conteúdos de língua portuguesa devem se articular em torno de dois grandes eixos o do uso da língua oral e escrita, e o da reflexão acerca desses usos. Nenhuma atenção é concedida aos conteúdos gramaticais na forma e na sequência tradicional das classes de palavras, tal como aparecia nos programas de ensino de antes. Em relação ao Saeb, a orientação não é diferente. Os pontos, chamados de descritores, que constituem as matrizes de referência para a elaboração das questões das provas, Contemplam explicitamente apenas um conjunto de habilidades e competências em compreensão e nada de definições ou classificações gramaticais. Todas essas competências são avaliadas em textos de diferentes tipos, gêneros e funções. Não há um descritor sequer que se pareça com os itens tradicionais dos programas de ensino de português. Os Estados têm entrada em harmonia com essas orientações do Saeb e já organizam seus exames de avaliação com base no rol de competências semelhantes também avaliadas em textos. É, o caso do Ceará, né, todos sabemos que nós temos o um sistema permanente de avaliação da educação básica, o SPAES, que acontece há vários anos, desde 1992 da década de 90, cada ano sendo ampliado de forma é, que possa contemplar aí as séries né, terminais do ensino fundamental e do ensino médio Então o SPAES é uma dessas avaliações externas a nível estadual Baseada aí na matriz de referência do Saeb. Vale referir também o trabalho que é realizado pelo Programa Nacional do Livro de Didática PNLT, que pelo menos em relação ao língua portuguesa Tem oferecido ótimas pistas para a produção dos manuais de ensino os exames vestibulares de algumas universidades também têm botado lenha nessa fogueira. Ou seja, as questões em torno das competências textuais têm trazido a dimensão da textualidade para o dia a dia da atividade pedagógica, ou pelo menos conseguiram tirar do centro de interesse a análise puramente metalinguística que prevalecia nos programas de ensino. Parece, portanto, não faltar ao professor o respaldo das instâncias superiores que assumiram o discurso de novas concepções teóricas, de onde podem emergir novos programas e novas práticas. Pelo menos, para os professores, já não tem sentido transferir para a Secretaria de Educação, ou para o vestibular, ou para todos os livros didáticos, a responsabilidade de ter de rezar o velho rosário das classes de palavras, conta, conta, uma a uma. A salvação parece vir, vir por outros meios, ou seja, os santos começam a ter outra cara. Num olhar de relance, sem perder de vista que muito empenho vem sendo demonstrado e com alguns resultados evidentes e louváveis, no sentido de deixar a escola em, em condições mais né, qualidade, mais êxitos, parece para altura ainda começar por referir algumas constatações menos positivas acerca de como acontece a atividade pedagógica de ensino do português. Ela, ela vai fixar essa discussão em quatro campos, a se saber, a oralidade, a escrita, a leitura e a gramática. Com relação ao trabalho com a oralidade, que é o primeiro ponto, ela diz que as atividades em torno desse eixo pode se constatar uma quase omissão da fala como objeto de exploração no trabalho escolar, uma equivocada visão da fala como lugar privilegiado para a violação das regras de gramática. Uma concentração das atividades em torno dos gêneros da oralidade formal, peculiar situações da comunicação privada. E uma generalizada falta de oportunidades de se explicar, explicitar em sala de aula os padrões gerais da conversação. Já com relação ao trabalho com a escrita, segundo ela, pode-se constatar um processo de aquisição da escrita que ignora a interferência decisiva do sujeito aprendiz na construção e na testagem de suas hipóteses de representação gráfica da língua. A prática de uma escrita mecânica e periférica, centrada inicialmente nas habilidades motoras de produzir sinais gráficos e, mais adiante, na memorização pura e simples de regras ortográficas, para muita gente não saber escrever ainda equivale a escrever com erros de ortografia. O outro ponto que ela traz de destaque é a prática de uma escrita artificial inexpressiva Realizada em exercícios de criar listas de palavras soltas ou ainda de formar frases Tais palavras e frases isoladas, desvinculadas de qualquer contexto comunicativo São vazias do sentido e das intenções com que as pessoas dizem as coisas que têm a dizer Parece incrível, mas é na escola que as pessoas exercitam a linguagem ao contrário Ou seja, a linguagem é que não diz nada é, Nesta linguagem vazia, os princípios básicos da textualidade são violados porque o que se diz é reduzido a uma sequência de frases desligadas umas das outras sem qualquer perspectiva de ordem ou de progressão e sem responder a qualquer tipo particular de contexto social o Outro ponto é a prática de uma escrita sem função, destituída, de qualquer valor inter interacional, sem autoria e sem recepção, apenas uma escrita para exercitar uma vez que por ela não se estabelece a relação pretendida entre a linguagem e o mundo, entre o autor e o leitor do texto. A prática de uma escrita que se limita a oportunidade de exercitar aspectos não relevantes da língua, nessa altura do processo de apreensão da escrita, como, por exemplo, a fixação nos exercícios de separação de sílabas, de reconhecimento de dígrafos, encontros vocálicos e consonantais e outros inteiramente adiáveis. A prática, enfim de uma escrita improvisada, sem planejamento e sem revisão, na qual o que conta é prioritariamente a tarefa de realizá-la, não importando o que se diga e o como se faz. É a língua da escola, como observou o um Menino Sabido, segundo a autora. Já o trabalho com a, com a leitura, a autora traz que uma atividade de leitura é centrada nas habilidades mecânicas de decodificação da escrita, sem dirigir, contudo, a aquisição de tais habilidades para a dimensão de interação verbal. Quase sempre nessa circunstância, não há leitura, porque não há encontro com alguém do outro lado do texto. Uma, uma, também uma atividade de leitura sem interesse, sem função, pois aparece inteiramente desvinculada dos diferentes usos que se faz da leitura atualmente. Ela fala ainda que é uma atividade de leitura puramente escolar, sem gosto, sem prazer, convertida em momento de treino, de avaliação ou em oportunidade para futuras cobranças. A leitura que é assim reduzida a momentos de exercício, seja aqueles realizados em, em voz alta, é quase sempre com interesses avaliativos, sejam aqueles também que tem de culminar com a elaboração das conhecidas fichas de leitura. Ela traz também que a escola trabalha uma, leitura, uma atividade de leitura cuja interpretação se limita a recuperar os elementos literais e explícitos presentes na superfície do texto, Quase sempre esses elementos privilegiam aspectos apenas pontuais do texto, alguma informação localizada num ponto qualquer, deixando de lado os elementos de fato relevantes para a compreensão, compreensão global. O é, outro ponto é uma atividade incapaz de suscitar no aluno a, a compreensão das múltiplas funções da, da leitura. Muitas vezes o que se lê na escola não coincide com o que se precisa ler fora dela. E, enfim, ela traz que a escola realize um um trabalho sem tempo para leitura, ou seja, faz tudo menos ler, porque, como declara os alunos, tinha que aprender as narrativas, a língua portuguesa, as palavras que a gente fala errado. É... E ela fecha a discussão com o trabalho com a gramática. Para ela, a escola trabalha uma gramática descontextualizada né, da língua como potencialidade, uma gramática é muito mais sobre a língua desvinculada, portanto, dos usos reais da língua escrita ou falada na comunicação do dia a dia. Uma gramática fragmentada de frases inventadas, da palavra e da frase isolada, sem sujeito intelectual, sem contexto, sem função. Frases feitas para servir de lição ou para virar exercício. Uma gramática da irrelevância, com primazia em questões sem importância para a competência comunicativa dos falantes. Uma gramática das excentricidades de pontos de vista refinados, que muitas vezes inconsistentes, pois se apoia apenas em regras e casos particulares que, apesar de estarem nos compêndios da gramática, estão fora dos contextos mais previsíveis de uso da língua. Uma gramática voltada para a nomenclatura e classificação das unidades. Uma gramática inflexível, petrificada, de uma língua supostamente uniforme inalterável, e inalterável, irremediavelmente fixada no conjunto de regras que, conforme constam nos manuais, devem manter-se a todo custo imutáveis, como se o processo da mudança das línguas fosse apenas um fato do passado, algo que já aconteceu e que não acontece mais. Enfim, uma gramática predominantemente prescritiva, preocupada apenas com marcar o certo e o errado, dicot dicotomicamente extremados, como se falar e escrever bem fosse apenas uma questão de falar e escrever corretamente. Não importando o que se diz, como se diz, quando se diz e de, o que realmente tem algo a dizer. E ela fecha que a escola trabalha uma gramática que não tem como apoio o uso da língua em textos reais, isto é, em manifestações textuais da comunicação funcional e que não chega, por isso, a ser um estudo do uso comunicativamente relevante da língua. Por fim, ela fala do virar a página. né? A escola precisa ter uma reorientação do quadro, né? requerendo, é antes de tudo, a determinação, vontade, empenho de querer mudar. Né? Isso supõe uma ampla, fundamentada, planejada, sistemática e participada de políticas públicas, federais, estaduais e municipais, dos professores como classe, de cada professor em particular, para que se possa chegar a uma escola que cumpra de fato o seu papel de capacitação das pessoas para o exercício cada vez mais pleno e consciente de sua cidadania. A complexidade do processo pedagógico impõe, na verdade, o cuidado em se prever e se avaliar reiteradamente concepções, né, o que é a linguagem, o que é uma língua, os objetivos, ou seja, para que ensinamos, com que é a finalidade, os procedimentos, ou seja, como ensinamos e os resultados, o que temos realmente conseguido. De forma que todas as ações se orientem para um ponto comum e relevante, conseguir ampliar as competências comunicativas e interacionais dos alunos. O fato de assumir a discussão de como aproximar o estudo da língua desse ideal de competência e de cidadania, ou melhor dizendo, de competências para a cidadania, já representa um passo imensamente significativo, já é o começo da mudança, pois já concretiza a intenção dos professores de querer adotar uma atividade pedagógica realmente capaz de oferecer resultados mais positivos e gratificantes. Como em muitos outros casos, discutir, refletir para identificar os problemas e encontrar saídas já é uma ação, já é parte do processo de mudança. É evidente que qualquer discussão sobre os, objetos, os objetivos da atividade pedagógica, por mais completa que possa parecer, deve complementar-se com o estudo, a crítica, a reflexão, a pesquisa e a cuidade de todos aqueles que participam dessa atividade. O empenho por fazer essa reflexão produtiva na prática diária das atividades pedagógicas conta, sim, com a descoberta permanente com o espírito de vigília de todos os que estão envolvidos com a vida da escola. É, ela diz que o novo perfil do professor é aquele de pesquisador, que com seus alunos e não para os alunos, produz conhecimento, descobre e o redescobre, sempre. Muitas urgentes são as razões sociais que justificam o empenho da escola por um ensino de língua cada vez mais útil e contextualmente significativo. Sabemos quanto a incompetência atribuída à escola está ligada a conflitos com a linguagem, a percepções distorcidas e míticas acerca do que seja o fenômeno linguístico. Sabemos quando, quanto nos afringe a seletividade, a manutenção da estrutura de classes e a reprodução da força de trabalho que incondicionalmente decorrem também dessa incompetência e dessas distorções. Sabemos que a educação escolar é um processo social com nítida e incontestável função política, com desdobramentos sérios e decisivos para o desenvolvimento global das pessoas e da sociedade. Sentimos na pele que não, há, não dá mais para tolerar uma escola que, por vezes, nem sequer alfabet, alfabet, alfabetiza, principalmente os mais pobres ou que, alfabetizando, não forma leitores nem pessoas capazes de expressar-se por escrito de forma coerente e rel relativamente bem para, assumindo a palavra, serem autores de uma nova ordem das coisas. É, pois, um ato de cidadania, de civilidade, da maior pertinência, que aceitemos ativamente e com determinação o desafio de rever e de reorientar a nossa prática de ensino da língua. Então, aqui a, a autora Irande Antunes encerra esse capítulo 1, um, né, que fala da, da reflexão em relação à prática da aula de português, trazendo os, os quatro pilares aí do ensino de língua. Né? O estudo, o trabalho com a leitura, com a escrita, com a oralidade e com a gramática, onde ela traz aí questões bem importantes de como a escola tem trabalhado esses quatro pilares da, do ensino de língua portuguesa. E pede para a gente fazer uma reflexão em cima disso nos capítulos seguintes, ela vai trazer algumas propostas em relação a esse trabalho, né? desconstruindo aí um pouco esse, 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 essa referência que a gente tem de escola enquanto é, uma precursora aí de um trabalho voltado para o tradicional, para a gramática normativa, para o preconceito linguístico né? de achar que quem fala errado né, é, é o pobre, né, aquele da classe, né, classe baixa e não busca realmente trabalhar melhor essa língua.